0: Вообще-то, конечно, герой, 145 километров поехать. И сейчас а ты я какой... не знал, что 145.
1: А. <свят> не, не, непростые люди. не, не непростые люди. Друзья, привет. Это подкаст «Непростые люди». И мы сегодня в полевых условиях с Дашей Львовой.
0: Это я.
1: Это она. <свят> в общем, кое-куда едем.
0: Кое-куда. Кое-куда.
1: Кто-то из вас, может быть, знает, кто еще нет.
0: Сейчас ты будешь слышать мои очень слащие... А, так ты уже пришел, что ли? А ты уже пришел? Бусик. Он уже пришел, извините. Иди сюда. На выход. Подходи. Это Персик. А это Дима. И Дима не будет сегодня выходить. Иди. Дима.
1: Привет.
0: Это да мелкий, и он хочет со всеми лабызаться. Здрасте, приехали. Ну, здрасте, приехали. Ну, что у нас поведение? Как всегда, когда на камеру, он начинает плохо себя вести, тянуть куда-нибудь, да Вообще он достаточно самостоятельный. Только споткается об камню на ровном месте, ты чё? Сейчас мы его почистим У лошадей очень интересная система дачи кличек первая буква должна быть из первой буквы имени отца а буква в середине из клички матери у персика папа из плендор, а мама цогия Поэтому его имя по паспорту – Эспарцет. Он терзкий полукровный Мерин, ему 16 лет. Это такая здоровая лошадиная зрелость. Вот. Типа ну, Да, в районе. И когда я думала, как его называть, потому что когда мы его купили, его звали Кузя, и как-то мне не зашло его так называть, мы стали играть с именами. Ну и как-то из парцет, парс, перс, и вот перс, персик. Ну и мне кажется, он похож на персик, он кругленький, пушистенький такой, мягенький. И он, нам повезло, и он чистый.
1: А чистить от чего надо?
0: Чистить нужно, чтобы поднять весь слой пыли и грязи, потому что лошадь она любит валяться, особенно серые. Они любят найти место погрязнее. И это эволюционно обусловлено тем, что светлая кожа она больше подвержена укусам, солнечным лучам. И она более приметна для хищников, поэтому светлая лошадь инстинктивно старается себя затемнить немножко. Вот, поэтому а если мы говорим о том, чтобы ложь поседлать, то, естественно, наша задача сделать так, чтобы. Седловка была для нее максимально комфортной, и в это комфортно входит то, чтобы у нее нигде ничего не натерло. Вы что сам понимаешь, если у тебя в кроссовке камушек, то особо ты не побегаешь. Тут такая же система. Ну и плюс это лишний момент настраивания коммуникаций. И лишняя возможность проверить, там, все ли цело, нет ли каких-то ранок, травм, царапок. Так делать нельзя. Кстати. Пролезать под лошадь. А, да. Я
1: ее Давай. Просто круговыми, да?
0: Да, надеваешь ее. Это называется скрепница. Угу. И круговыми движениями прямо вот.
1: Угу.
0: Такой массаж сделаем. А да, меняемся. Теперь, начиная от шеи, просто смахивай все, что ты поднял, всю эту грязь. У лошадей серого цвета есть парадоксальная особенность, когда они рождаются, они либо черные, либо mm-hmm. темно-коричневые. Mm-hmm. Когда персик родился, он был ну, примерно вот как столбики за нашими спинами. Да, и а, они очень рано начинают сидеть. То есть по факту серая лошадь, это просто очень седая лошадь, которая а, начинает это делать в районе там, 6 месяцев mm-hmm. от роду. И, кстати, что забавно, белых лошадей не существует. То есть, когда ты видишь белую лошадь, это серая лошадь. Афилис. Да, лошадей альбиносов не существует, они умирают в внутриутробном периоде. Почему-то. Когда мы купили персика, у него была черная грива. Черный хвост, не было вот этих пятнышек, это называется гречка. У него не было ни одного пятнышка, здесь были яблоки. Короче, он был вообще другой лошади. Он очень умный, он очень добрый, у него вообще нет агрессии к людям и... Это потрясающий навык То есть все, что он делал, все травмы, которые он наносил Он делал просто из-за неосторожности Или плохого настроения Но никогда не с целью тебя обидеть И это в принципе породная у них черта У терцев и арабов Они очень человекоориентированные Очень дружелюбные Он очень умный Настолько, что иногда меня это пугает Ему очень быстро становится скучно Как раз таки из-за большого ума И все время приходится придумывать, чем его занимать, чем его удивлять. Он очень такой, знаешь, немножко заносчивый, я бы так сказала. Он знает себе цену, знает, что я его люблю и многое прощаю. А еще он холерик, и в целом с ним можно работать только на повышении голоса. То есть он очень четко считывает эмоции, и в целом не хватает лишний раз на него крикнуть или злобным материнским голосом сказать «Аспарцет!» Он сразу такой, все... «Мать сказала!» (мирает) «Я...» Не забываем, что это 500 килограмм. От 400 до 500 килограмм, а то и больше. Массы достаточно опасный, то есть в целом лошадь может нанести очень сильные увечья, она может переломать тебя, она может прокусить тебе руку, она может уронить тебя. дофига всего лошадь на самом деле нифига не доброе существо, просто даже потому что, ну, у нее большие зубы. Mm, да, а у жеребцов есть клыки. А, поэтому Действительно, ну, когда мы с ними работаем, мы помним о том, что наша задача выстроить с ними такие отношения, чтобы как-то, ну, тебе было безопасно с ней общаться, особенно если мы говорим о общении с земли, о том, что ты работаешь там, с лошадью на каких-то условных доверительных отношениях, но мне как-то больше импонирует фраза о том, что когда ты сидишь на лошади, то ты должен всегда помнить о том, что она позволяет тебе это делать, потому что фактически, если задуматься, ну, 500 килограмм могут что-то придумать, и некоторые из них придумывают вещи, которые, ну, способны тебя уничтожить в седле. Поэтому, когда я работаю с ним сверху, я первоначально думаю о том, что ну, он позволяет мне это делать, и поэтому моя задача как всадника, с фактически инородного предмета на его спине, потому что лошадь не создана, чтобы нас катать, и это стоит помнить, она создана, чтобы жить свою лошадиную жизнь. Моя задача сделать так, чтобы мое нахождение сверху было для него комфортным, и он получал от этого какое-либо Возможно, даже удовольствие. Поэтому, да, мы действительно делаем так, чтобы ну, она нас уважала. Но мы ее не запугиваем, мы работаем с ней так, чтобы ей было интересно и комфортно. Да? На саппорке. А
1: где место, такое самое? Так это как... Чухательная. чухательная
0: но у всех по-разному есть например у меня был конь который очень боялся щекотки он когда его вот здесь вот трогаешь он наш весь ненавидел все вокруг знаешь, как человек у персика в целом он любит чесаться он не любит морду когда ему гладишь но вот сейчас когда их кусают им нравятся места видишь которые раскусываются. потому что сам он его не может почесать а кусают достаточно сильно. Вообще у лошадей груминг – это очень важная социальная составляющая. Они очень много часов проводят, почесывая друг друга. То есть они как обезьяны, в этом смысле? Ну а у них доверительная черта – это они покусывают друг другу вот эту вот область. Плечи, холку. Потому что сами они здесь не могут почесать. Mm, прикольно. Когда я только училась, у меня очень много было синяков, они меня кусали, били, травмировали. Но, наверное, самое ключевое – это вот этот шрам. Я упала с персика в 17 лет, с галопа на бетонную плиту, проломила шлем и сломала ключицу, она вышла мне в шею, она пополам сломалась. Вот, тут еще выдрано на теле, на бедре кусок кожи, точнее мясо здесь тоже порез. Но это такая была самая серьезная травма. Ну, так постоянно, то он треснет своей головой меня, потому что он не знает, где она заканчивается, то он, не знаю, оступится, случайно там наступит тебе на мизинчик, а ты в шлепанцах. Но это, опять-таки, нарушение техники безопасности. А
1: тяжело потом было, как-то ну, после травмы... Опять
0: на лошадь. Ты знаешь, да, я тогда была очень такая воодушевленная маленькая девочка, и когда произошло это сильное падение, у меня как будто бы, знаешь, сломалась первая влюбленность. Потому что, как это мой любимый конь, меня уронил да так сильно. И получилось, что после падения я приехала к нему первый раз спустя 4 месяца с титановой пластиной включиться. И я боялась рядом с ним стоять, то есть у меня настолько организм был травмирован как бы животным. И, на самом деле, тот момент был ключевой в наших с ним взаимоотношениях, потому что э, я тогда почти год потратила на то, чтобы начать с ним заниматься на земле и взращивать доверие как бы вот в таком положении, чтобы увереннее себя чувствовать, когда я вернусь обратно в седло. Ну и это дало свои плоды. Да. У них вообще очень богатая мимика, наверное, даже одна из самых богатых, которые я встречала в мире. Они... В целом ты очень много можешь понять по морде, по положению ушей. Наверное, то, о чем стоит предостеречь людей, которые любят подходить к незнакомым лошадям. Не подходите к незнакомым лошадям и особенно не подходите, если лошадь стоит вот с такими ушами. Mm-hmm. Когда они лежат сзади, это признак того, что она очень сильно не рада вас видеть. Не путайте вот с таким положением. Сейчас он расслаблен. То есть Именно агрессивное состояние это да, прижатые уши, они поджимают губы. И, ну, в целом очень велик риск того, что быстро настанет момент, когда от такого положения до укуса. Пройдет буквально пару секунд. Ну, Например, вы где-нибудь в поле гуляете, там на речке, вы видите табун лошадей или там каких-то одиноких пасущихся и вы к ним идете, вроде с благой целью потискать лошадку, потому что она может плохого сделать, но лошадь вообще, она очень социальное животное, особенно если это табун и там есть жеребец-косячник или просто какой-то кобыла или мерин, который... Занимает лидирующую позицию, он будет защищать табун. И человек будет восприниматься в данном случае как объект, от которого надо защищать. Мы работаем с ним на свободе, то есть я не использую железо во рту лошади. Но я не противник его, я это уточню. Я не использую хлысты, я не использую в целом никакое физическое принуждение. Мы умеем работать вот на такой веревочке на шее. Он полностью этим управляется. Он умеет приносить предметы, он умеет лежать, давать ноги, крутиться вокруг меня, кивать, целовать, определять. Он знает три геометрических фигуры, знает пять фруктов и овощей, может их определять в пространстве. Умеет рисовать, стоять. Это очень важный навык, кстати. Он приходит на зов, уходит задом, я могу потянуть его за хвост, он пойдет за мной.
1: А лошади спят? Стоя? А,
0: они стоят, дремлют. <связь> у лошадей очень с... дебильная физиология на самом деле, потому что у них очень большая масса желудочно-кишечного тракта. У них только кишки весят в районе ну, килограмм 80, а то и больше. И они очень длинные, примерно 14 метров. И, соответственно, то есть, условно, ЖКТ занимает примерно вот это все. Там очень много петель. И когда лошадь ложится, у нее внутренние органы начинают сильно давить на диафрагму. И она задыхается. Mm-hmm. И поэтому лошадь не может лежать без перерыва там дольше 40 минут за раз. Ну и плюс, это первое. А второе. А когда они лежат, они очень уязвимы, и в, как бы, в дикой природе ну, им нерационально подставляться так сильно, поэтому они спят по чуть-чуть, и в основном, если есть защита чтобы нет. Пошли. Так что в целом они спят, ну, они дремлют стоя в течение дня, там, по 20 минут, по 5, сколько получится. А глубокий сон у них происходит уже именно лежа, но он непродолжительный. Но им снятся сны, как и людям. Они во сне разговаривают, храпят, бегут куда-то. У терских лошадей они преимущественно всегда серые, иногда рыжие и очень редко гнедые. У них есть особенность, у них масть имеет такой перламутровый отблеск, если ты посмотришь на солнце. Видишь, он прям сияет. Mm-hmm. Это такая черта. Вообще это э, наша отечественная порода. Она была выведена от уже несуществующей породы стрелецких лошадей под нужды армии нужна была выносливая лошадь с яркой мастью красивой которая бы хорошо работала с человеком и при этом была такая знаешь чтобы массу хорошо держала ну и у нас в целом коневодство но на таком низком уровне то есть за рубежом заводы спонсируются государством или Частные владельцы вкладывают очень большие деньги в ту же селекцию, в условия содержания. У нас государственные заводы выглядят просто ужасно, там за исключением нескольких, типа Терского конезавода. А, лошади там ну, выживают, и это уже их преимущество большое. Поэтому, ну, в целом конный спорт у нас не сильно популяризирован. Не сильно увлекаются.
1: А сколько вот ест?
0: Как бы мы как думаем про лошадь, она бегает uh-huh. и иногда ест. Uh-huh. Но в норме лошадь ест и иногда uh-huh. ходит. Uh-huh. Бегает, они очень редко, если у них, ну, либо если они маленькие, либо там очень хорошее настроение, либо там что-то их испугало. Вообще uh-huh. лошадь, она такой парогенератор 3000, который просто ест и генерирует тепло и какашки. Uh-huh. По советским нормам содержания лошадь должна была потреблять 12-15 кг сена в сутки. Uh-huh. Это мало. Вообще в норме они едят до 25 килограмм, а в идеале сено должно находиться в постоянном доступе. Uh-huh. То есть, чтобы она сама могла генерировать. Они на коров. А, отчасти, да. У коров более сложное пищеварение, потому что у них там есть всякие преджелудки, желудки, лошади в целом есть желудок и кишки. Uh-huh. Но очень много изгибов. Как и у любого травоядного. Поэтому вообще, как бы, в идеале лошадь должна потреблять большое количество грубых кормов. Это трава и сена. Mm-hmm. Зерно в норме, ну, в дикой среде они не употребляют, естественно. Mm-hmm. Они вообще, ну как бы, если ты смотрел на мустангов, они живут в такой скудной травянистой среде. Mm-hmm. Там а особо не поесть. Да? да, да, то есть степи. И на самом деле это забавно, потому что если ты не даешь лошади пастись, например, вот она живет в таком грустном содержании, она не гуляет, либо гуляет на песке, не имеет доступа к общению с социумом, с лошадином. И если такую лошадь выпустить на траву, скорее всего, у нее будет отравление, либо даже заворот. Потому что она просто будет есть, она будет есть все и в неконтролируемых количествах. Лошадь, которая пасется и умеет, и знает, что это такое, они вот, например, клевер, видишь, uh-huh. это бобовая культура, uh-huh. это примерно как наш, там, горох.
1: Uh-huh.
0: Если лошадь будет есть очень много клевера, как и корова, ее будет пучить, uh-huh. у нее будут колики. Поэтому вот, например, если персика выпустить на чистое клеверное поле, он поест не больше 25 минут uh-huh. и уйдет.
1: Uh-huh. Уже да, что... Хватит.
0: Да, то есть они сами контролируют. Ну, естественно, они не будут есть ядовитые растения. И в принципе, вот если мы его сейчас отпустим uh-huh. и вообще не будем трогать, он не прекращая поесть часа полтора, uh-huh. потом придет, потом он поспит. Uh-huh. Но это происходит только вот когда ты им даешь возможность выбирать, что вообще делать, как со своей жизнью обращаться.
1: Непростые люди. Как вообще так сложилось, что у тебя появилась лошадь? Собака, ладно, еще понятно, но лошадь.
0: Это случайный был процесс. Я никогда не хотела лошадь, что забавно. И я просто с детства очень их любила. Занималась на конюшне, у меня там были любимые лошади, которые принадлежали клубу, и мой предел мечтаний был арендовать эту лошадь. То есть меня пугало. И пугает до сих пор, а, но как-то так получилось, что я уже на тот момент лет пять занималась, пришел в кадр, молодец. И, ну, видимо, уже начинали у моих родителей закрадываться сомнения, что вряд ли это пройдет, что я уже работала на конюшне, мне там нравилось все это делать, я пропадала летом на конюшне, а не на даче, и Моя мама, она не имела никогда никакого как бы, опыта общения с лошадьми, близкого. Но ей не нравились кони, с которыми я работала. Они казались и небезопасными, и такими суровыми. И в то же время так получилось, что я думала заниматься дистанционными конными пробегами. Это такая дисциплина конного спорта.
1: Это какой возраст? Это
0: мне было лет 13. Угу. И у меня был тренер. Он сейчас есть, он уже здоров а, Собственно, по этим дистанционным конным пробегам И как-то раз он мне позвонил и сказал, что на конюшне привезли перекупщики коня Который в эту дисциплину подойдет, ну, просто вообще идеально а, Это спойлер был вот этот гражданин Ну, отстань, иди ты. Вот, и... Я понимаю, ты хочешь в кадре быть, извините Иди Это моя передача и мы приехали его смотреть. Он мне показался страшным, как атомная война. Он был маленький такой задохлик. У него была вот такая грудка тонюченькая. Он был какой-то. Я вообще не ненавидела никогда серых лошадей и арабских тоже, поэтому мой конь это серый. А давайте чуть попрошу его. Да, давай. Конечно. Извините. Вот, не любила арабских лошадей. И когда я на него села, я подумала, что это чмошник какой то если честно. И не дай бог вообще мне с таким работать. А моей маме он очень понравился. Она сказала, что у него добрые глаза. И он меня точно не обидит. Что, ну, Спорный критерии при покупке лошади на самом деле. И у нас было пару дней на обдумывание, потому что потом Персика дальше перекупщики везли. И на самом деле участь у него была бы не очень хорошая. Он либо поехал бы в итоге на бойню, либо бы в какой-нибудь прокат. То есть жизнь была бы не самая сладкая. Ну и как-то вот, да, мы приехали с отцом подписывать документы. Персика оформили на меня. Здесь мое солнышко, любит камеру. -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Вот, и я приехала домой с договором купли-продажи, расплакалась, потому что я подумала, что мне теперь делать, у меня есть лошадь, что вообще, куда и почему.
1: Сколько стоит лошадь?
0: Спорный вопрос. Можно купить за 10 тысяч, можно купить за 10 миллионов. Mm. Зависит от возраста, от породы, от умений, от здоровья, от родителей. Очень много. Ну, сколько средняя стоимость... ты заплатил
1: за персиков, например?
0: Тогда, ну, это это тогда было, правда, тогда это еще? было в 2013 году 130 тысяч рублей он стоил. Угу. На тот период это была средняя цена за среднюю лошадь. Но мы допустили большую ошибку, Мы не провели ветеринарный осмотр, когда его покупали. Это обязательно нужно делать. И через пару месяцев мы выяснили, что спорт ему не светит. Он был травмированный, у него были корованные связки. И так вот он и стал тем, кем он есть сейчас. Просто живет свою лучшую лошадиную жизнь и мешает мне сниматься. Зайка, иди сюда, пожалуйста.
1: Сколько стоит содержание лошади?
0: Тоже очень. Спасибо. Спасибо, что пришел. Иди туда. Тоже очень большая величина разбросов Потому что все конюшни предоставляют разные условия И у всех владельцев лошадей разные запросы на условия содержания Средний чек по Москве, наверное, 20-25 тысяч в месяц Это чисто содержание То есть это выгул, условная квартира лошадиная, кормление без каких-то дополнительных трат ну наверное если округлять то у такой спортивной лошади среднего уровня в Москве в месяц в районе 50 тысяч будет это с едой это если ты дополнительно например закупаешь мюсли какие-то которые конюшня не предоставляет плюс ветеринарные осмотры плюс выезды на соревнования а персик стоит в районе 20 тысяч в месяц без всяких излишеств, которые иногда происходят. Так что на самом деле он, ну, как, знаешь, хорошая машина такая, в которую ты вкладываешься и вкладываешь, и вкладываешься, ну, вот как-то так живешь свою жизнь. То есть это не роскошь. Обычная лошадь, это не то, чтобы что-то сверх, это не сто тысяч рублей в месяц, просто чтобы было красиво. Но так тоже содержит. И 100 и 200. А или... можно
1: ли как-то монетизировать или может, ты знаешь, примеры какие-то?
0: Можно, конечно, можно сдавать свою лошадь как ну в спорт, то есть ты, например, арендуешь тренера или спортсмена и как бы под своим именем свою лошадь поставляешь. она может приносить спортивные дивиденды, которые будут большими или будут маленькими, может вообще ничего не будет приносить. Ты можешь сдавать ее для фотосессий в аренду. Например, если она красивая или знает какие-то трюки, или то и то. Ты можешь быть селекционером, но это тоже, то есть ты доказываешь племенную там или какую-то спортивную ценность своей лошади. Если это жеребец, то ты даешь его как производитель. Если это кобыла, то как матку, продаешь же ребят. Либо ты можешь отдавать лошадь на конюшне под условия тренировок, то есть ее содержат в конюшне и зайчик не бойся, это просто машина и как бы ее берут вот как мы видели сегодня, заниматься под детишек под что-то и как бы учет этих выездов приравнивается тебя в постой mm.
1: Ну, целом как-то можно еще да более-менее гуманно что называется от- Плюс, отбивать минус.
0: да да в целом. самое гуманное это фотосессии на самом деле но я просто собственник жуткий вот в плане своих животных мне не дай бог чтобы кто-нибудь своим бусиком слоненький кто-то стоял красиво нет нет но вообще да монетизировать можно ну естественно как и в любом бизнесе здесь тоже есть и Люди, которые предоставляют хорошие курсы, есть инфо-цыгане, которые ничего тебе нового не дают, но это стоит больших денег. В целом, такой же бизнес, как и любой другой. Это
1: как будто бы у меня в голове штука, что ты находишь дело, которое тебе нравится, и ну, на нем бы круто как-то все Да,
0: да, так и есть. Какую-то
1: копеечку зарабатывать, потому что это, условно, даже не работа, а просто какой-то способ жить.
0: Ну, знаешь... Наверное, если бы я все-таки больше времени проводила, чем два-три раза в неделю, то есть какие-то, чтобы были прям прогрессивные результаты, что-то диаметрально новое. Плюс... Не знаю, у меня очень спорно привлечение животных для прибыли. Рано или поздно это может приобрести... ...характер того, что ну, ты будешь ждать. Даже если ты это делаешь неумышленно. Ну вот условно я бы сдавала его там, для тех же фотосессий. И вот мы бы приехали с фотографом, а у персика нет настроения фотографироваться. Такое бывает. И получается, ты принуждаешь и как-то... Ну, это ударило бы мне, кажется, по нашим с ним взаимоотношениям. Поэтому тянул крест. Любви к коню. Прекрасный крест. Прекрасный, очень красивый. да? Да, ну где-то 470. Он не очень большой, он по росту фактически пони.
1: Как часто у вас свидания?
0: Вот с этим гражданином? Угу. Два-три раза в неделю. Я бы ездила больше, но километраж все-таки большой, поэтому да, это два-три раза в неделю. Мама выходного дня, это называется в конном мире. То есть это абсолютно не как сказать не quality time, извините, fabrics, как в том видео. чтобы что-то выучить, какие-то высоты спортивные реализовать, соответственно, ну нет. А вот так, чтобы там выучить какой-нибудь трюк дурацкий или съездить на два часа, погулять с ним в поле, это вполне да, в себе. Просто разгрузка для мозгов. Я знаю, что ему и без меня тут хорошо, он гуляет, он общается. В целом не сильно скучает, поэтому.
1: А у лошади есть какое-то взаимодействие в социуме, типа там друг корешки? Да, у них вообще
0: очень сложный социум. Лошади. Сейчас, секунду. Они сложные социальные животные. Вообще для них коммуникация с себе подобными это очень важный момент который должен реализовываться с детства, потому что если у лошади нет возможности общаться, в какой-то момент она теряет скилл социализации, и потом ей очень сложно внедряться в табун. Табун это сложно устроенное общество, оно как правило состоит из взрослого жеребца, кобылы.
1: Типа альфа самец такой. Да,
0: но при этом в принципе все-таки доминантную роль занимает альфа кобыла. Жеребец он больше как бы охранная часть. собственно размножение а вот все там найти где еда лучше где вода где безопаснее в принципе это делает кобыла плюс кобылы помоложе жеребчики до полутора лет и жеребята маленькие это вот такой социум как правило это 5 максимум там 15 голов но это уже очень большой табун. там очень сложно выстроена иерархия, в принципе, лошади, они постоянно перемещаются по социальной лестнице. И они постоянно пробуют перемещаться по социальной лестнице. И когда ты выстраиваешь коммуникации с лошадью с земли, ты должен об этом помнить. Потому что сегодня она хочет быть на вот таком уровне, завтра она попробует на этом уровне не быть. И это важно понять и вовремя пресечь, сказать, что нет, все таки мы с тобой вот так общаемся. Они постоянно двигают друг друга, перемещают в пространство. Потому что для лошади это основной критерий. Они в целом, как и любое животное, они не настроены друг друга калечить, потому что понимают, что это приведет к смерти в дикой среде. Задача лошади — просто напомнить, что я круче, я тебя двигаю. Это моя еда, это моя вода, мои женщины, мужчины, кто захочет. Поэтому... За ними очень классно наблюдать. Это все, знаешь, такое это микродвижение. Как правило, они реагируют на изменение ушей, на виляние хвоста, на шаг. То есть... Это такое тихое выяснение отношений, и уже там до криков и эффектных драк, которые мы видим там по телевизору, это в основном сезон спаривания, это либо молодые жеребцы, которые через такие драки учатся взаимодействовать с миром, это игры, либо это жеребцы, которые претендуют на покрытие кобыл.
1: Вот. Там уже не до формальности. Там, там
0: есть... да, там. Ну, гормоны. Как, как правило, тоже... Первостепенно это напугать своего спарринг-партнера, объяснить, что ты больше, ты круче, ты сильнее. И до драк доходит ну, в очень редких случаях, если уже ну, совсем это не работает. А так, да, они стараются все-таки расходиться, насколько это возможно, мирно. На самом деле самое опасное — это кобылы как и многие женщины.
1: Да, непредсказуемость. Да.
0: А кобылы сложные в взаимодействии существа. У них очень изменчивое настроение, очень много факторов, которые могут на нее сегодня влиять. Она будет себя вести не так, как вчера. Жеребцы и кастрированные кони, это меренные, они гораздо более мне понятные. Но кобылы классные, просто они вот... У них гораздо больше эмоций, у них чаще плохое настроение, у них чаще луна в фазе единорога, поэтому сегодня она ничего не хочет. Но с этим тоже приходится мириться. Ну и, естественно, когда было кобыла жеребенком, это как и любая мама, она просто будет защищать малыша вопреки всему.
1: А сколько длится период взросления у жеребцов
0: малышей? Ну, как правило, в районе полутора лет их уже выгоняют из табуна, потому что они уже половозрелые. И в целом... Как бы табун стремится, чтобы дети уходили, чтобы не допускать межрусственного скрещивания. То есть,
1: выгоняют. Да, да,
0: жеребчиков выгоняют, кобылок тоже стараются. То есть, но ну, мудрый жеребец он будет стараться своих дочерей не крыть, естественно, а как бы, чтобы они в другие табуны переходили. Поэтому где-то полтора года это первичная зрелость. Если мы говорим про анатомическое формирование, то это 5-6 лет. Для разных пород разные факторы, потому что кто-то более костистый, кто-то более массивный, кому-то нужно больше времени. Но вот в норме вообще лошадь считается взрослой от 5-6 лет.
1: Слушай, ну вот сейчас мы стоим и классно, потому что лето, слепнее. тепло... Ну, правда, слепнее меня собирали уже. Но вот, а как зимой? Есть тоже кайф? Да,
0: конечно, но кайф есть всегда. Наверное, если ты спортсмен, то важно, чтобы у тебя были площадки крытые, потому что зимой ты очень сильно... Да и в целом примерно 10 месяцев в году ты зависишься от погоды.
1: А спортсмен это что, конкурс конкур?
0: Конкур, выездка, ну, это основные. Угу. Потом есть много других поддесяти. То есть это не гоночные какие-то скачки? Скачки это вообще на самом деле не, это не спорт, это состязание. То есть задача скачек это продемонстрировать силу лошади, чтобы допускать ее в дальнейшее разведение. Поэтому на соревнованиях типа скачек, российских бегов лошади начинают стартовать очень рано и очень рано уходят на пенсию. Примерно Как времени. и
1: спортсмены и профессиональные. Ну, у нас.
0: аля, да. А спорт, который мы привыкли видеть, там олимпийский или вот тот, который происходит в большинстве конюш, но он все-таки подразумевает такое постепенное наращивание удовольствия. Ну, наверное, больше человек все-таки, чем лошади. Но это спорная тема, я не хочу найти.
1: А, кстати, как ты, вот как гуманистка такая, относишься к скачкам? Ты
0: знаешь, мне именно к скачкам...
1: Да. Вообще гуманно ли это?
0: Для меня очень сложно, потому что то, что я сейчас знаю... Я вообще выросла на фильме «Невзорова». А, был плохо. такой, да, на Первом канале в 2000-х годах он снял передачу «Лошадь распятая и воскресшая». И в тот момент это внесло гигантский, это прям исторический пласт формирования конного мира России. Потому что это был скандальный фильм, где он сказал, спорт – это отвратительно, это мучение, это страдание, лошади умирают, натуральные отношения. А, тогда был очень бедный такой информационный э, баланс в интернете и в окружении. Естественно, люди разделились на два лагеря. Первые, которые сказали, это кто такой, мы всю жизнь так делаем, все нормально. Второе, в основном, это были маленькие девочки, которые сказали, ой, они снимают уздечки со своих неприученных к этому лошадей и расшибаются в лепешку, потому что ну, лошадь не привыкла. А... Невзоров не уточнил, что этому тоже надо обучать. Но в целом, например, на меня это тогда очень повлияло. Я была маленькая девочка, я любила мультик «Спирит», я увидела, что на лошади можно ездить без всего, и можно ее не бить там или что-то такое. Естественно, я росла в таком радикально настроенном формате, что все никакого железа, никакого принуждения, только любовь. Но, естественно, когда ты взрослеешь, когда ты честно работаешь с лошадьми, ты понимаешь, что в хороших, правильных руках Любой инструмент — это, в первую очередь, инструмент. И если правильно им пользоваться, то это подсказка, это не принуждение. Я не отношу себя к спортсменам, я не имею ничего против хороших спортсменов, которые... Заточены по то, чтобы правильно формировать лошадь, чтобы заботиться о ней, чтобы обеспечить ей достойную пенсию, чтобы в процессе того, как она работает, не форсировать. Таких очень много, и они потрясающие люди. Но лично для меня я все-таки считаю, что спорт это когда ты приходишь к нему сам и остаешься по своей воле. Лошадь не часто спрашивают, хочет ли она быть в спорте. И если она не хочет, то зачастую ее принуждают хотеть. Но сейчас на самом деле очень сильно видоизменяется отношение к лошадям. Очень много начинают изучать содержание, здоровье, почему лошадь может не хотеть что-то делать. Поэтому сейчас спорт, он, конечно, на голову выше, чем то, что было условно в двухтысячных. Поэтому не скажу, что негативно, но вот скорее для себя просто я такой вот подход избираю больше про дружбу, жвачку, вот это все. Но спорт — это очень сложно. Конный спорт — это... Люди, которые им занимаются, — это невероятно сильные люди. Я их уважаю. А сложно почему? Очень много работы скрывается за тем, что кажется нам... То есть ты смотришь, ты думаешь, что это все само по себе происходит, на самом деле. Ну, ты, наверное, должен это понимать, даже когда ты сидишь на лошади, ты думаешь, что ты просто сидишь, но ты садишься, и ты с ума сходишь, сколько там
1: Нюансов. работы
0: вот этого всего, сколько как тело по-другому работает. И представляешь, если такая работа просто поездить, а если такая работа прыгнуть 2 метра или выполнить какой-то элемент. Ну, то есть это гигантский пласт каждодневного труда, каждодневной работы, особенно если мы говорим о действительно качественных спортсменах, которые развиваются, которые хотят изучать себя, изучать свою лошадь и минимизировать тот вред, который они наносят ей. Поэтому это действительно сложная работа. Обалденно! Очень здорово!
1: Простые люди Мне гости обычно представляются Можешь рассказать кто-то?
0: Да, еще раз всем привет Меня зовут Даша Мне 25 Я как будто бы в анкете знакомства сейчас. А по, гороскопу, ты... по гороскопу я овен В созвездии кого-то там наверняка Я по образованию ветеринарный врач Со специализацией на лошадях это маленький такой спойлер к тому, что мы будем сегодня снимать с Сашей. А, сейчас я работаю в компании, которая занимается продажей инструментов для человеческой кардиохирургии. Я подмечаю, да. Но если вдруг вам, кстати, в ветеринарию нужно будет, то вы знаете, кому писать. А, кстати,
1: по каким вопросам тебе можно писать?
0: Ну, я не буду заниматься гаданиями на кофейной гуще, честно скажу. Но если у вас есть какие-то базовые вопросы по ветеринарии, которые вы бы хотели узнать, если нужно понять какие-то проблемы, понять, какому врачу надо идти, что вообще делать, как подготовить себя к жизни с питомцем, и что это вообще такое, то я, конечно, всегда рада. Помимо этого я занимаюсь зообихевиоризмом и изучаю его в целом очень тщательно поэтому мне интересно помогать с какими-то поведенческими проблемами но опять-таки я не дипломированный специалист в этой области стоит это знать поэтому я могу подсказать могу подсказать как базового так и человека к которому стоит обратиться но я ничего не говорю зоопсихология сказал, да, типа да 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 но мы привыкли считать что Животное, например, вредничает просто потому, что вот оно такое плохое. Допустим, да, допустим, кошка регулярно уходит в туалет на вашу кровать, пока вас нет дома. И в человеческом понимании это, скорее всего, будет связано с тем, что кошка мстит за отсутствие или что-то такого плана. А на самом деле, скорее всего, у кошки есть заболевание со стороны мочевого пузыря, и она просто не знает, как еще дать вам это знать. Собственно, зоопсихология, на самом деле, с этим всегда взаимосвязана тесно. Мы рассматриваем поведение животного не через очеловечивание его эмоций, а через то, что у нас не очень налажена с ними межвидовая коммуникация, и иногда они просто не знают, как еще можно сказать о том, что у них что-то болит или им дискомфортно, а мы как-то приурочиваем это к плохому поведению, как правило.
1: Вау. А вы, получается, можем научиться как-то, да, Разумеется,
0: да, да, это на самом деле не так уж и сложно и я часто люблю об этом говорить. Звучит очень странно, но на самом деле животные постоянно с нами разговаривают, просто мы в обычной жизни не обращаем на это внимание и в какой-то момент, как, например, в диалоге с человеком, который вас не слушает, рано или поздно вы не испытываете желание с этим человеком общаться, у животных примерно то же самое, они замыкаются в себе, либо начинают бояться, либо стрессовать, и коммуникация стирается в ноль. И, собственно, всегда потрясающий удивительный момент, когда ты показываешь животному, что ты слушаешь и слышишь то, что тебе говорят, и понимаешь это, и они начинают очень интересно раскрываться, показывать свой характер. И потом оказывается, что базово их понимать – это совершенно несложная наука, которой легко обучиться, и результаты у этого всегда потрясающие. Часто люди забивают на какие-то, например, видовые потребности у собак и у кошек. Не потому, что они плохие владельцы или что-то в этом плане, а просто потому, что не знают, откуда черпать информацию, ну или мое любимое, это то, что там у меня прабабка в пятом поколении в деревне всю жизнь собаку кормила вареными косточками, и вот он прожил, значит, мы так будем. Но, к сожалению или к счастью, у нас все не стоит на месте, и очень здорово обучаться новым каким-то веянием в мире содержания питомцев, и вдвойне полезно и важно понимать, что ты приносишь в свою жизнь объективного инопланетянина, который живет по своим абсолютно принципам, и эти принципы ну, необходимо уважать, потому что как-то это... Ну, отношения так должны работать, мне кажется. Вообще, в норме как бы зооинженерного содержания на одну кошку в доме должно приходиться два лотка, то есть, соответственно, да, то есть то, соответственно, если у тебя две кошки, это четыре лотка, ну и в геометрической практике, прогрессии. А почему? Не знаю, с чем это связано, скорее всего, у кошек есть потребность ходить Раз в туалет разные. в разные места, да, О, и им таким образом, ну как бы это физиологично для них, это так же, как кошки зачастую, возможно, ты замечал, у них проблемы с тем, чтобы пить из миски. Они не любят, они любят пить из стаканов, из-под крана, Да, 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 потому что у кошек есть потребность в, как бы так сказать, в источниках воды, то есть им важно искать их и им важно, чтобы вода была не стоячая, поэтому очень рекомендую покупать фонтанчики, например, для есть, кошек. Это шикарно, да. А это, да, это это физиология. Подвольный. Да, и на самом деле от этого очень много взаимосвязывающих факторов, потому что кошка мало пьет, ест сухой корм. Самая распространенная болезнь, с которой рано или поздно приходит владелец кошек, это мочекаменная болезнь, mm-hmm. потому что из-за недостатка влаги начинают образовываться всякие неприятные штуки, которыми я не хочу забивать эфирное время. Вообще все животные уникальны, это всегда надо понимать Они как и люди, у них свои характеры, свои привычки, свои потребности Вообще в норме, действительно, кошка должна стачивать роговую часть когти Это, опять-таки, физиологическая потребность для нее, которая идет от деревьев От того, что кошка, в отличие от собак, она когти... ну, они не постоянно у нее находятся mm-hmm. во внешней среде, и поэтому. Собаки, типа, сами да, по себе. собака у нее постоянно коготь находится. Это как бы такое постоянное сцепление. Кошка их прячет и выпускает только когда есть, скажем так, необходимость. Собственно, поэтому у нее хуже стачивание, ей приходится из внешней среды находить способы для того, чтобы как бы, саму себя своими же когтями не царапать. А, поэтому когтеточка нужна. И... Не всегда кошка может понимать, как с ней обращаться, но по большей части инстинктивно, учитывая особенно, что кошки уже достаточно долгие периоды домашние, они понимают как и где это делать, тем более если, например, они пробуют на... поточить когти на диване, видят, что так делать нельзя. рано или поздно в поиске того, где это можно делать, они находят когти точки. но не стоит ожидать, что, например, ты купишь своей кошке гигантский дом в пять этажей с пентхаусом и бассейном, а она на самом деле любит в палатке жить и ей этот пентхаус будет не особо нужен Поэтому тут только опытным путем, то есть, например, если кошка э, с детства очень активна, ей нравится перемещаться в пространстве, она любит э, прыгать наверх-вниз там со стола под стол на шкаф, скорее всего разноуровневая какая-то когтеточка будет ей прикольно, ей будет там интересно полазить. Если у тебя кошка диванный хомячок, который нравится спать и спать, И потом еще немножко спать, то, скорее всего, ей будет лень там ходить и, ну, как здравомыслящее существо, она подумает, зачем? И это будет примерно, как покупка беговой дорожки в квартиру. То есть, это будет хорошая вешалка. На самом деле, это все очень удивительно прогрессирует, потому что, например, когда я заводила собаку 11 лет назад, Налогия была совершенно на другом уровне, сейчас он гораздо выше. И так как у нас во всем сейчас прослеживается такой гуманистический подход, он и к отношениям человека и животного тоже применим. И сейчас мы говорим о том, что необходимо применять как можно меньше насилия или вообще его исключать, потому что, как правило, негативная реакция и наказание, она не ведет какой-то Лучше не да то есть это не прогрессивная реакция это будет животное будет это не делать не потому что она понимает что это не нужно делать а потому что она будет бояться и например вот в отношении собаки самое простое и понятно это лужи дома то есть как нас учили в детстве там... Наши родители, прабабушки, про дедушки, ты видишь, что собака сходила в туалет, ты очень сильно ее наказываешь, ты тычешь носом, вот это мое любимое, там шлепаешь, или что еще хуже бьешь. И, по идее, в твоей голове это работает так, что собака поймет, что она вот пока тебя не было, да, она пописала, и вот тогда ты ее наказала. Если она не будет писать, то так не будет. Это не так работает. У животных очень короткий промежуток взаимосвязи действия и твоей реакции. То есть, условно, если кошка или собака сходила в туалет 4 часа назад, потом ты пришел и наказал ее за это, она не понимает, за что. вот эти всякие видео, которые нам кажутся смешными, где собака, например, погрызла там, что-то из мебели, и владелец ее снимает по приходу домой, и ей очень стыдно, на самом деле это страх, потому что животное не понимает такую реакцию. Оно радо тебе, но при этом оно понимает, что ты ты как-то сейчас... Да, 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 и им некомфортно. Например, самое распространенное в таких видео, если посмотреть... Кошки очень сильно машут хвостом и поджимают уши. Собаки облизываются, зевают, загибают уши назад. Это признаки очень сильного дискомфорта. Животные не понимает в данном случае, за что ты его наказываешь. По поводу такого же диалога, тоже мое любимое, когда у тебя убегает питомец, ты его ловишь и наказываешь. Ты наказываешь его не за то, что он убежал, а за то, что он к тебе пришел. Он все. Да. И у животного работает обратная реакция. То есть, чем больше ты будешь наказывать как будто бы за то, что оно убегает, тем меньше оно будет к тебе приходить, потому что оно не хочет, ему страшно. Оно приходит, получает наказание. Когда оно не рядом с тобой, оно занимается там своими какими-то важными делами. То есть, на самом деле, зоопсихология, она очень простая, если ты ее ну, чуть-чуть глубже копаешь и понимаешь. И какой-то сверхнауки в этом всем нет. Поэтому коммуникация несложная на самом деле, если вот просто в какой-то момент задуматься и понять базовые.
1: Это в каком-то ловить момент, потому что ты сделал что-то не то, да, и как-то не Ну, грубо, но показывает, что ты недоволен?
0: Ну, допустим... Вообще изначально наша задача как владельца, когда ты покупаешь себе животное, изучить его повадки, его поведение, его манеры, то есть, ну, например, ты покупаешь кошку, И ты должен ожидать, что может быть такой момент, что она будет драть твои диваны, не потому, что она плохая, а потому, что это ее физиология. Если ты покупаешь, например, хаски, то ты не должен покупать хаски, потому что у них красивые глазки и вот ты увидел на улице, тебе понравилась фотография. Нет, ты должен покупать хаски, потому что ты, не знаю, любишь кататься на велике, например, зимой заниматься гоникроссом, и ты покупаешь себе собаку, которой нужна очень сильная активность. Потому что если ты купишь хаски за красивые глазки, она уничтожит твою квартиру не потому, что она плохая, потому что ей нужно очень много выхода для энергии. Да, да. Поэтому первостепенно это просто изучить, изучить, если это породистая животное, изучить э, нормы для породы, изучить использование породы, понять, подходит тебе это или нет. В идеале э, пообщаться с представителями породы, как для собак и для кошек, в- вне посмотреть у-, у заводчика или просто на улице, вообще а ну, оценить.
1: Похоже, три породы особо так сказать. Ну В плане,
0: сейчас знаешь
1: как бы вот именно характер и прочее не может быть так что типа вот там, вот обычно так себя ведет а он будет какой-то
0: другой а, ну тут очень много попутных факторов то есть например если мы углубляемся в породную селекцию действительно если мы говорим о хорошей селекции то нормы поведения они будут примерно одинаковые у всех особей, примерно мы не говорим про индивидуальные особенности как раз там собака будет флегматика или кошка или сангиник, ну, как, как и человек. Но, к сожалению, у нас сейчас очень много некачественного разведения, и, например, вот то, что Джек Рассел, он настолько что занутый, это не норма породы, это некачественное скрещивание, это гиперактивная психика, которую случайно люди закрепили в породе. Поэтому, если мы возвращаемся к породистым животным, я сейчас звучу как какой-то расист, но породный, на нет, надо... Надо изучать породу, стремиться к хорошим заводчикам, потому что, ну, если ты уже ищешь конкретные запросы по породе, то надо не скупиться на то, чтобы порода соответствовала этим стандартам и запросам. Ни в коем разе я сейчас не оскорбляю бродячих, дворняжек. Они все потрясающие. У них сложнее предугадать, как себя поведет психика.
1: Предсказуемость больше в породистых. Да,
0: да, ну, потому что условно, даже если ты можешь знать родителей у дворняжки, у них генетика может выстрелить от третьего какого-то поколения. То есть, допустим, Бабушка, ты, дедушка, да, ты, ты возможно, ты возьмешь микс сиамской кошки, там какой не знаю, шотландской веслоухой, а характер у нее будет от персидской прабабушки. Вот, поэтому просто изучать, понимать и стремиться не наказывать. Наказание это последняя мера, и животное очень легко напугать и очень легко оставить вот этот вот след негатива в вашем взаимоотношении и не боятся пробовать и ты не можешь все узнать когда ты покупаешь животное это нормально или берешь его но стремиться изучать и стремиться понимать это наверное основа основ
1: правда ли что все породистые животные больны и имеют какие-то болезни
0: <связь> и да и нет действительно Так или иначе, разведение подразумевает в каком-то там 25-м колене межродственное скрещивание, если мы говорим о хорошем разведении. Межродственное скрещивание, инбридинг, он как может давать хорошие результаты, когда мы, допустим пытаемся закрепить какую-то анатомическую черту или поведенческую черту, так и очень много наследственных заболеваний. Потому что ну, мы вспоминаем законы Менделя из школы.
1: Я не помню законы
0: Мы вспоминаем наследование, например, болезни, как это сцеплено с полом, как это может наследоваться. Мы вспоминаем, не знаю королевские семьи Англии там или Таргариенов из «Игры престолов», у которых было очень близкое международное скрещивание, и это давало возможность появления ну,
1: Да, 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 да,
0: у животных, в принципе, абсолютно так же это работает. Почему я подмечаю важность качественной селекции, то есть хороший заводчик, который работает для улучшения породы, это огромная работа, это подбор родителей, это сдача генетических тестов, то есть это разведение с целью улучшения. Вот когда мы говорим про такое разведение, да, ну отчасти, да, то есть это, возможно, звучит как-то не очень приятно для большинства людей, но разведение по примеру, чтобы моя кошка познала радость материнства, или вот у меня такая хорошая собака, она так красиво зайчиком сидит, я хочу от нее очень много детей, это не не неправильная позиция. Разведение ради того, чтобы твое животное познало радость материнства, это не хорошее разведение. Как раз таки такого рода скрещивание и порождает очень много внутрипородных болезней, очень сильно портят породы. И в таком случае, да, мы действительно говорим о том, что, там, допустим, покупая немецкую овчарку современного разведения, нерабочего. ты в большинстве своем получишь собаку с звуковыми фобиями которая будет постоянно лаять у которой будет нестабильная психика и из-за того что она будет вот такой вот конституции у нее начнется очень рано дисплазит изобедренного сустава позвоночные грыжи и ты замучаешься и будешь думать вот немецкие овчарки ужасная порода хотя на самом деле это не так действительно когда ты заводишь дворняжку во-первых это потрясающе со стороны гуманизма я совершенно не имею ничего против брать с улицы потрясающе спасать их потрясающе и я безумно благодарна людям которые не боятся такой ответственности вы молодцы и все у вас будет хорошо но опять-таки мы тоже не можем гарантировать что например ты не возьмешь кошечку с улицы которая будет очень красиво очень милая ты сдашь ей анализы, у нее, например, будет кошачий коронавирус, кошачий лейкоз, фиб, и при хорошем раскладе это будет единственная кошка, которую ты можешь завести, потому что большинство этих заболеваний с очень высокой патогенностью заражает других животных, при плохом раскладе косточка потухнет у тебя на глазах в течение одного месяца. Это при условии того, что ты вообще обратишься к ветеринару. Что обязательно нужно делать, когда вы берете животное с улицы? Потому что вы не знаете переносчиком, чего оно может быть. Это может быть опасно как для вас, так и для питомцев, которые уже есть у вас в семье. Но, возвращаясь к генетике, действительно из-за того, что у уличных животных инбризинг более... Низкий, то есть у них очень широкая сетка возможных партнеров, говорить о том, что они как бы более здоровые, в теории можно, но это очень спорный фактор. То есть очень много переменных, чтобы какой-то прям четкий ответ давать на человеку. Ну, тогда
1: так. Лучше все равно отдавать преимущество породе, да, потому что
0: вот то, что а, мы ну, условно, Чтобы
1: оно не было прям.
0: Ну, как бы, если ты выбираешь породу. Исходя из критериев, а в принципе ну, по логике правильно делать так, то есть возвращаясь опять-таки к разумному выбору питомца, ты имеешь право хотеть определенные факторы, потому что тебе с этим существом жить не один год, а много лет, как и партнеры, да? мы когда выбираем человеческого партнера для себя, ну, мы стремимся получить какой-то набор факторов, которые нам желанны там, в другом человеке. И... Ну, мы выбираем, нас выбирают, у животных это также работает, и это разумный подход, ты не должен купить там чихуахуа и просить его охранять твой дом, ну, например, да, поэтому, действительно, если у тебя есть конкретные потребности, каким бы они ни были, там, условно, это будет цвет, шерсти, глаза, характер, обучаемость, активность, важно выбирать пороту, если ты просто увидел и влюбился на улице вот в этого там какого-то щенка или ты нашел его на улице замерзающим, да к черту все эти породные особенности, ты разберешься с этим, это нормально. Но если говорить о вот планировании наперед, то порода это более логичный выбор, просто потому что с более процентной вероятностью ты получишь ну, что-то, с чем ты будешь понимать, как взаимодействовать, нежели это будет уличное животное. Это очень хороший вопрос.
1: Ну, понятно, что можно по-разному, но вот давай. Ну, как, не, как это, это, это,
0: людей? Первое, на что нам стоит обращать внимание, если мы берем животное у заводчика, обязательно тебе должны очень легко предоставлять информацию о родителях. То есть за бывает, например, ты берешь щенка или котенка на Авито? И тебе говорят, вы знаете, у него там мама, она вот сейчас на даче, и почему-то тебе не показывают. Это самая классическая ситуация, когда люди берут, например, чихуахуа за 10 тысяч рублей, а потом оно вырастает в очень-очень большое чихуахуа, которое не чихуахуа вовсе. Потому что ты не видел родителей. Родителей видеть очень важно, и хороший заводчик без проблем предоставит тебе всю информацию. И для заводчика это как раз тоже очень важный сигнал, когда будущий потенциальный владелец запрашивает много информации. Это показывает уровень ответственности. И хороший заводчик будет стремиться к тому, чтобы животное в которые он вложился э- ну, эмоционально и физически, это и подго- подготавливание вязки, и ведение беременности, и роды, и выкармливание. И хочется, чтобы у этого маленького существа ну, как бы, жизнь сложилась очень хорошо Попал для него. Хороший, да, как-то. да, да. Поэтому обязательно запрашивать родителей, не стесняться вообще всех этих вопросов. Это абсолютно нормально, особенно если это ваше первое животное, ничего такого в этом нет. А, обращать внимание на... Условия содержания. Например, очень много э, людей, которых э, в таком узком э, собачьем мире называют разведенцами, это как раз таки люди, которые потоково разводят своих животных ради получения прибыли. И самый частый критерий – это очень плохие и низкие условия содержания, то есть, например, это грязные вольеры, если это крупные собаки, именно грязные, потому что есть хорошее вольерные содержание, либо, например, это клетки, какие-нибудь маленькие помещения, собака или кошка рожает постоянно, без интервалов, да, то есть она рожает, ее опять вяжут, она опять беременна, бесконечный процесс. Как правило, эти люди не могут предоставить никакой информации о здоровье. То есть в норме тебе должны дать информацию о всех генетических тестах, связанных с этой породой, о том, что животные здоровы. Например, ты будешь видеть, что там есть питомцы, которые уже там в возрасте, но они хорошо выглядят. Нет грязных, нет исхудавших. Ну, на самом деле это базовая такая норма, то есть просто посмотреть, здоровые ли животные, которые живут в этом месте. Немаловажный фактор, который неприятно звучит, но он есть, это стоимость животного. То есть если мы опять-таки возвращаемся к породистым питомцам, мы хотим себе хорошего представителя породы, не обязательно для выставок, для семьи, но вот, допустим, ты хочешь лабрадора. Ты должен заплатить за лабрадора хорошие деньги, потому что, опять-таки, говоря о том, что заводчик вкладывает много финансов в то, чтобы выбрать родителей, в то, чтобы беременность прошла хорошо, в том, чтобы щенки были здоровы. Это стоит денег. Не может хорошее породистное животное стоить мало. Без каких-то там форс-мажорных ситуаций. Поэтому, к сожалению, нельзя купить хорошего лабрадора за 5000 рублей. Невозможно. Ну, это просто... Ты не купишь Audi за 100 тысяч, и чтобы оно ездило. Ты можешь купить ауди и вкладываться в него бесконечно за эти 100 тысяч. Тут все то же самое. Поэтому просто и не стесняться быть глупым на самом деле, особенно если это ваше первое животное. Ничего такого в том, чтобы спросить, чем кормить, как живут, а сколько гуляют. Во-первых, это поможет вам самим, возможно, вы не учли какие-то факторы об этой породе, и в процессе разговора с заводчиком или изучая какой-нибудь породный форум, вы поймете, что все-таки нет, эта порода вам не подходит. И заводчик увидит, что вы стремитесь что-то понимать. И это нормально, это будет притягивать, чем человек, который скажет, да я все знаю, мне ваша информация ни к чему, я тут вообще специалист своего рода. Скорее всего, такому человеку не будут хотеть отдавать хорошее животное. На что ты должен обратить внимание, это генетические тесты. Потому что у многих пород есть сцепленность породы и заболевания, которые характерны только там для данных представителей uh, у любой породы есть врожденные генетические заболевания которые могут проявиться, могут нет но uh, твоя задача минимизировать возможные Держите походы да, возможные походы к ветеринару в дальнейшем и запросить эту информацию у заводчика о родителях, первостепенно посмотреть родители, это абсолютно нормально. И опять-таки, если заводчик скажет, да, что вы такое говорите, у меня моя муся точно абсолютно здорова, у него глазки блестят и шорстко светится, Это, скорее всего, не хороший заботчик. Это не значит, что вам, возможно, не повезет, и ваш там, котенок или щенок будет здоровый и не будет нести никаких генетических заболеваний. Но в процентном соотношении это будет небольшой процент.
1: Что делать в ситуации, когда ты больше по каким-то причинам не можешь своим животным быть вместе? Как расставаться в 2022 году?
0: Ну... Здесь, наверное, все-таки я бы хотела уточнить тот момент, что все-таки животное в каком-то роде равно ребенок, потому что это существо, которое никогда, никогда не вырастет, оно всю жизнь будет зависеть от тебя. И когда ты берешь себе существо, которое от тебя зависимо, мы не, мы не говорим о форс-мажорах, мы живем в такое время, что ты не можешь гарантировать, что завтра что-то там не случится, или, ну, все, все возможно, но в целом, например, как, когда партнеры заводят себе собаку там, или кошку, потом расстаются, и оказывается, что животное никому не нужно, так неправильно, это очень нехорошо, это, это живое существо, и мы должны об этом в первую очередь помнить, если ты взял ответственность, ты обязан донести ее до конца. Говоря о форс-мажорах, в целом животные спокойно переносят поиск новых семей. Я не так давно читала об этом информацию у кинолога, которому я доверяю. Если уже все так складывается, то надо озаботиться поиском хорошего дома. То есть постараться, чтобы, например... Если это была собака, которая там жила с тобой за городом и она много гуляла всю свою жизнь, то для нее будет очень большой стресс, если ты отдашь ее в квартиру, где с ней будут гулять один раз в день по 20 минут. Чтобы сохранились условия. Да, да, это очень важно. Например, вот... Проще об этом говорить, наверное, через призму владельцев лошадей. Потому что лошадей часто продают, и это связано с тем, что в большинстве своем люди заводят лошадь под конкретные спортивные цели. И рано или поздно может наступить момент, что лошадь не несет, ну, не имеет больше возможности эти спортивные амбиции и цели сопровождать. И в таком случае ей либо ищут новый дом, либо там обеспечивают достойную печь. И, соответственно, да, твоя задача сделать так, чтобы животное, которое больше не будет тебе принадлежать, попало в максимально хорошие условия содержания. Приближены ли они к тем, которые были у тебя, или еще лучше, это уже вопрос вторичный. Разумеется, мы не говорим о том, чтобы выкинуть на улицу или оставить на даче, Домашние животные не способны выживать на улице, они погибают, они страдают, они болеют. Это неправильно, это негуманно, мы так не делаем. Нет. Вариант подбрасывания в клинике тоже не негуманный, потому что многие считают, что, допустим, не могут больше лечить кошку и... Очень правильно подкинуть ее в клинику и вроде как ты хороший человек. Себя не
1: берешь, да, а да, да, ты, себя да,
0: или или вылечат они же ветеринары. Ветеринары такие же люди, как и все остальные. И ветеринарии не бесплатны. То есть, когда вы подбрасываете животное или щенков, щенков там каких-нибудь котят, вы, ну. Обрекать неправильное слово, но вы условно вынуждаете других людей нести вашу, вашу ответственность. Проблемы. Да, это неправильно. Естественно, никто не будет стремиться усыпить там условно здоровое животное, потому что ну, мы не про это, мы как бы стремимся все-таки их спасать. Но это не делает вас хорошим человеком. Я опять-таки говорю, что ситуации бывают разные, абсолютно точно как финансовые, так и физически, но в целом все-таки надо стремиться к тому, что если ты животный завел, то до его э, природной смерти ты с ним, ты его лечишь, ты его любишь, ты заботишься. Но Я... а бывают вот
1: эти моменты, когда все равно что-то не складывается, или когда аллергия начинается, там, да, или у детей. Да,
0: или да, ну допустим вот в случае с аллергией очень классный способ. Не стопроцентный, но действенный. Перед тем, как ты заводишь животное, например, ты до этого не сталкивался, и ты не можешь гарантировать, что у тебя или там члены твоей семьи не будет аллергии. Не надо заводить, надо пообщаться, надо поехать в тот же питомник, ну, там на прогулке, как можно более тесно повзаимодействовать с животным. Это не даст гарантию, что на другое животное у тебя не будет аллергической реакции. Но в целом, если, например, она у тебя сильная, то ты это поймешь до того, как ты столкнешься с ситуацией, что ты уже завел и надо что-то с этим делать в принципе заводчики принимают животных назад ну потому что как бы опять мы возвращаемся к тому что это твое детище и ты естественно на улице не захочешь оставить но надо понимать что заводчику потом это животное кормить то есть это перекладывание ответственности и в целом Нормально понимать, что ты, ты, ты никогда не сможешь быть на сто процентов готов к тому, чтобы взять ответственность за животное, потому что мир состоит из разных факторов, мы растем, мы взрослеем, мы стареем, у нас разные принципы, разные цели, но вот я... Прям, наверное, буду нудная такая Женщина Но буду транслировать то, что когда ты берешь На себя ответственность, будь это рыбка Будь это хомячок, будь это кошка Собака, лошадь, бегемот Ты берешь ответственность За жизнь и Важно как-то ну, наиболее рационально к этому подойти И понимать, что Все-таки Ну, это, это все Это ответственность, это надо на всю жизнь Это правильно вот, наверное, как-то так.
1: А, знаешь, как ты думаешь, чему вообще учат нас животные?
0: Животные очень здорово снижает уровень эгоизма. Потому что я не говорю о том, что ты должен выстраивать свою жизнь вокруг этого нового существа в твоей семье, но люди в большинстве в своем эгоисты для нас, ну, Нормально считать, ну, централизировать себя в своей жизни. Когда ты берешь животное, ты вынужден как-то эти образы внутри себя пододвигать, потому что, например, потому что, например, с собакой надо гулять, ты не можешь поехать тусоваться на всю ночь и забить на то, что у тебя там есть существо, которое надо вывести. Кошку надо покормить. Мы не говорим о моментах, когда они заболевают и в принципе это стоит больших денег, это много заботы. То есть в первую очередь животное как-то приучает тебя к мысли о том, что ты кому-то очень сильно нужен и этот кто-то фактически без тебя ну, не сможет существовать. И это одновременно пугающая мысль и очень какая-то, наверное, вдохновляющая отчасти. Главное, не запутаться в синдроме Бога после этого. Естественно, это доброта, это гибкость, потому что ты общаешься с существом, которое живет по своим принципам, по своим законам, оно даже этот мир видит абсолютно по-другому. И чем больше ты с ними взаимодействуешь, тем больше ты понимаешь, насколько ты можешь одну и ту же мысль по-разному доносить, И насколько это интересно то есть условно ты можешь там учить собаку команде сидеть нажимая ей на крестец пока она не сядет можешь там лакомство заносить можешь через какие-то другие формы обучения ты учишься это очень к людям потом классно применимо ты учишься мысль доносить до разных людей абсолютно по-разному и постоянно в процессе как-то ее видоизменять составляя идейный стержень но, ну, наверное, конкретно меня они учат спокойствию, учат э, как-то замедляться в пространстве, потому что я все время куда-то бегу, у меня очень много дел, очень много целей, и иногда вот, допустим, я приезжаю к Персику, и у меня там все расписано по минутам, как вот это здесь, тут, а у него нет, у него есть свое понимание времени, а может и у него вообще нет понимания времени. И вот я приеду с целью, что мы там сейчас 20 минут там походим, 30, тут поездим, 5, еще что-нибудь. А у него понимание, что он сегодня весь день хочет спать, например. И ты ничего не можешь этим поделать, ты должен это принимать и уважать. Поэтому они классно учат понимать, что не все твои цели забываются, и это не всегда плохо и не всегда страшно, а скорее даже наоборот. Ну и, наверное, они учат тебя тому, что нужно зарабатывать очень много денег, потому что они очень много денег любят есть. И, ну, как-то как будто бы у тебя появляется лишняя причина для того, чтобы постоянно расти. Что-то такое.
1: Я, знаешь, еще убежден, что вот всем детям нужно животное какое-нибудь. Как будто бы именно детстве стоит уже учиться вот, каким-то умению заботиться
0: тут тоже очень много это действительно классная мысль и у нее есть две таких основных стороны я не приветствую когда животное заводят для ребенка потому что ребенок при всем желании не способен в полной мере нести ответственность за живое существо ну, просто даже море... Банально потому, что он не зарабатывает деньги На его содержание и лечение То, что э, с детства надо Приучать ребенка к тому, что Животное нельзя обижать, его нельзя мучить Оно живое, оно может не хотеть С тобой тискаться, оно может не хотеть Чтобы ты дергал его за хвост Оно может хотеть полежать, поспать Это не игрушка, это очень важно Это то, что, к сожалению, я Часто не замечаю В семьях, и опять-таки я не думаю, что люди Это делают, потому что они там намеренно жестоки к своим питомцам, но приучать малыша к мысли о том, что это живое существо а не игрушка, это очень важно, это учит человека с детства уважать чужие границы. Действительно это учит тебя ответственности и заботе, особенно если родители тебе помогают, но все-таки стоит понимать, что когда ребенок просит собаку себе, он просит собаку вам и Зачастую получается, что люди заводят животное, которое не хотят, и потом это превращается в мучение, потому что детям может надоесть, а ты с этим живешь. И в принципе все несчастливы от такого понимания. То есть все-таки мы разграничиваем животное и игрушку. Животное очень здорово, оно многому тебя учит, но оно живое. И...
1: То есть с ним можно играть, но это не игрушка.
0: С ним можно играть, если оно хочет с тобой играть, это очень важно понимать. И э, малыш не поймет этого просто потому, что, ну, не не так у него мир устроен, как раз-таки это на примере родителей.
1: Получается, это не животное учит ребенка, да, а это родитель, на примере животного, может ребенку донести. Да, вот да, эту да,
0: да. Ну, то есть для меня в первую очередь выстраивание, то есть там на примере моих там племянниц, например, или младших там братьев, да и старших тоже, мы в первую очередь учимся взаимоуважению в общении с животным. И это нормально, и это правильно. И надо учитывать то, что, например, ну, там, условная собака или кошка, те, кого мы чаще всего заводим, да даже какой-нибудь хомячок, он может не хотеть с тобой взаимодействовать, это надо уважать, он не обязан развлекать тебя просто потому, что ты его купил, и вот для малыша очень важно это понимание, ну, как мне кажется, потому что это основа в принципе межвидового взаимодействия, ты не ждешь от другого существа, что оно обязано тебе просто потому что, Ну и то, что действительно это учит добру и ласки, и пониманию, я думаю, что да. У меня есть там своя картинка в голове, как я буду транслировать своим детям животных, но я даю себе отчет, что мои дети могут не подходить под мою картинку, и это все такой процесс хаотичный достаточно, это нормально. Но, наверное, на примере себя и как раз таки там близких моих, чудесных родственников, маленьких, с которыми я общаюсь, через призму, да, своего отношения как раз-таки не мучить, объяснять очень долго, говорить. Малыши все понимают через разговоры, Я много часов потратила на то, что если собака спит, не надо ее будить, не надо лезть к ней в миску, потому что тебе не будет приятно, если кто-то будет лезть в твою тарелку. Все, не надо пугать голубей, потому что они кушают на улице, им может быть страшно, тебе же будет страшно, если тебя кто-то напугает. Зачем ты пугаешь? Ну, то есть, просто, ну, это, опять-таки, это лично мое, на примере, объяснять, что живое существо имеет такие же потребности, как у тебя. Если ты как бы ждешь, что твои потребности будут уважать, то уважай и другие потребности. Там, например, мы не даем собачке конфеты, потому что у нее будет болеть животик. Вот помнишь, она спала, ей было очень грустно, она болела. Мы же не хотим, чтобы у нее так было. Они все хорошо запоминают, все прекрасно понимают. И, ну, Я вижу для себя какие-то мысли, вот, которые я бы хотела там, в их головах взрастите, что они уже имеют место быть, хотя они, ну, еще малышки и малыши, поэтому, наверное, да, все через личный пример, без каких-то, наверное, гиперболизаций, просто вот на примере жизни. И опять-таки не как родитель, но я, наверное, не очень понимаю, когда, знаешь, например, малышу подарят хомячка, он его покормит гуашью, ну, потому что он малыш. Родители не проследили, хомячок погибает, и малышу не объясняют, что хомячок погиб, потому что покормила его гуашью Ему покупают нового хомячка и не объясняют То есть ты не, ты не можешь даже понять, что ты сделал что-то жестокое И ты, ты мог это сделать неосознанно, но у тебя даже это не щелкнет в голове Ты не запомнишь, что хомячка не надо кормить гуашью Вот Мне кажется, что это тоже важно Я ну, не, не понимаю такое да, травма гибелью Это, наверное, жесткая травма И я тоже не могу в это все углубляться Со стороны именно того Как это нанесет человеку Какой вред в дальнейшем Но вот понимать, что твои действия имеют последствия И это живое существо, а не игрушка Это очень важно
1: не простые люди.
0: Знаешь, я немного Приравниваю свою доброту К какой-то слабости И Я долго не верила в какую-то... Ну, то есть, проблема с самооценкой, я в этом шарю, это это моё. И, возможно, в принципе, моя изначальная доброта была связана с тем, что я просто не умела говорить «нет», у меня были очень размытые границы, и в целом я не очень умела и до сих пор не очень умею правильно выстроить коммуникацию с незнакомым человеком. И я думаю, что частично это все с этим связано. Но и, возможно, да... Животные как-то в этом помогают Потому что ты привыкаешь, что тебя могут не слышать Что могут быть другие потребности Животными в этом плане немножко проще Потому что они прямолинейны У них в принципе у каждого их действия Есть логичное объяснение Человек более сложно все-таки единица в этом вопросе И из-за этого я часто с людьми могу потеряться Потому что я выстраиваю очень логичное понимание того Почему человек так делает с моей стороны, и это было бы применимо там к лошади, например. А человек это делает абсолютно по другим своим причинам, потому что он человек, и иногда я из-за этого не понимаю, как жить эту жизнь. Mm-hmm. Могу сказать, что у меня вот год прошлой жизни, вот условно он начался где-то в мае прошлого года, то сейчас вот ну, действительно год прошел, он для меня был трансформирующий. И в плане самооценки как раз-таки был какой-то колоссальный рост. И я на личном примере увидела, насколько твоя самооценка влияет на все окружение, начиная от людей, то, что кто-то приходит, кто-то уходит, а кто приходит, он потрясающий, а может быть и нет. То, как ты себя ощущаешь, то, как ты выглядишь. То есть даже банально я смотрю на свои фотографии там полтора года назад и сейчас, и я понимаю, что меня не зря иногда люди не узнают, которые там не виделись со мной какое-то время. Поэтому самооценка это потрясающая движущая сила. Очень жаль, что мы почему-то вообще себя принижаем, как-то необоснованно зачастую. И интересно всегда понимать, откуда это идет. И действительно, наверное, ну, не наверное, а психолог это подспорье для того, чтобы правильно с этим всем разобраться моем понимании, но, наверное, для себя первоначально я нахожу что-то, в чем я для себя хороша, ну, то есть ты как-то подкрепляешь свое понимание того, что есть какие-то вещи, в которых ты можешь быть лучше других, это нормально, это не делает тебя заносчивым, ну, все мы в чем-то лучше друг друга. Чем-то мы больше увлекаемся, чем-то там, нам больше нравится заниматься. Так или иначе, через опыт у нас рождается ну, какое-то умение дополнительное. И мне кажется важно иной раз себе об этом напоминать. И не путать вот это вот принятие своих сильных частей личности с каким-то эгоцентризмом и там, надменностью. Это, наверное, такие... Тонкие рядом идущие факторы, но важно их отделять друг от друга и важно подпитывать то, что ты в чем-то хорош. Ну, мне так кажется, во всяком случае. И через такие вот маленькие шажки лично у меня ну, происходили серьезные и интересные метаморфозы в плане роста самооценки. Огонек это вообще магическое... Спасибо Жене Кудрявцеву да, лишний да. раз. раз да, за бойцовский клуб, за за Сент-Нюц. Я нахожусь в диком восторге того, что с нами происходило. Огонек это был какой-то вообще трансформирующий опыт, и, и я, как и ты шла с каким-то запросом вообще понять, что это такое, потому что ты очень много про это слышишь, но как будто бы не можешь до конца сформировать свое какое-то представление, и я поняла, что действительно так оно и работает, пока туда не попадешь, ты не сможешь это все понять, и это не секта или что-то в этом плане, а просто ты столько там всего проживаешь удивительного, и то, сколько это людей подарило, и мне, и тебе, и нам всем, и как это все у нас продолжает развиваться и улучшаться и лишний раз доказывает, что вообще все достаточно случайно и предугадать иногда что-то невозможно, а потом ты в это попадаешь и это настолько формирующий момент твоей жизни, что когда я об этом думаю, мне даже немножко страшно. Ну огонек прекрасен, да.